0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos comentando la noticia de que en la Epic sea Games Store ya se pueden autopublicar juegos. Esta función ya se está probando mediante una beta cerrada, creo que desde ayer, y la idea es que los propios desarrolladores puedan crear páginas de productos lanzar ofertas, publicar actualizaciones, crear logros... Es decir, que tengan un acceso a todo este tipo de funciones con mucha más facilidad, de manera directa. Por ahora no han mencionado nada sobre el precio de, de publicar. En Steam, por ejemplo, se permite este tipo de autopublicación tras abonar 100 dólares. Pero es que claro, esto a priori a alguno le puede sonar muy bien, que sea gratuito autopublicar, pero claro, esto favorece una cierta proliferación de juegos basura y de aplicaciones de estas que no sirven absolutamente para nada. Pero en relación a esto, Epic ha querido dejar claro que rechazarán este tipo de contenido, así como los juegos con contenido de odio, pornografía, contenidos ilegales o que atenten contra la propiedad intelectual de otros. Me parece interesante también mencionar que exigirán que si el juego es multijugador debe ofrecer crossplay para todas las plataformas de PC. En las notas del episodio os dejaré el enlace por si hay algún desarrollador en la sala que quiera atreverse a publicar, pues que lo tenga a mano. Adicionalmente, en este mismo artículo en la web de Epic en la que mencionan todo esto, también han dejado caer que la plataforma cuenta con unos 58 millones de usuarios activos. Lo que pasa es que no se especifica si esto se refiere a una media o al último mes... O al mes de junio, no lo sabemos. Pero bueno, también arroja una información interesante. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con el pico de hace un año sobre estas fechas, en el que llegaron a unos 61 millones, con la publicación del GTA V gratis, uno de los momentos cumbre de la política de Epic de regalar juegazos, ¿no? Para atraer a gente a su plataforma, pues puede parecer que está algo estancada si ahora cuenta con unos 58 millones. Evidentemente no lo está. Por ejemplo, si comparamos cómo ha ido acabando la compañía... Los últimos años, en diciembre de 2019, acabó con 32 millones y en 2020 aumentó a 56, un aumento del 75%, prácticamente el doble en un año. Y además están apostando por aumentar el número de estudios internos, estableciendo alianzas y empezando proyectos con grandes desarrolladoras que pintan muy bien. Habrá que ver hasta dónde llega Epic, pero madre mía, si nos dijeran hace 5 años que esta empresa iba a tener el peso que tiene ahora mismo en la industria pues probablemente te llamaría el loco. Nace un nuevo estudio. Esto siempre es una buena noticia. Me encanta hablar de que nacen nuevos estudios. Y es que veteranos de Riot Games y Stanlack Studios, del cual honestamente no conozco bien los juegos que han publicado como para hablar de ellos, que se llamará Box Dragon y trabajarán con la editora Coffee Strain. Y en la página web del estudio, que os dejaré también en las notas del episodio, podemos ver de qué tratará su juego. Hay muy poca información. Pero es curioso porque han incluso gamificado hasta cómo acceder a esta información. Alguno podrá decir que están un poco flipados. <risa> porque la gamificación es un poco simplona. Y lo dejo ahí. Si alguno quiere entrar a verlo, que lo vea. Lo único que sabemos es que parece ser que el juego estará ambientado en un mundo posapocalíptico, semiestilizado y con abundante vegetación. Y una pequeña sorpresa de verano, y es que acaban de publicar el mítico Quake, remasterizado para Play 4, Xbox One, Switch, PC, Game Pass y pronto para consolas de nueva generación. El primero, vaya, el del 96, además en 4K, con modelos mejorados, iluminación dinámica, anti-aliasing y muchas mejoras gráficas, pero respetando estrictamente el aspecto que ofrecía el original para que nos entendamos el juego se ve como el antiguo pero adaptado más bien a pantallas actuales y a resoluciones actuales pero manteniendo el mismo estilo gráfico vaya además viene con cuatro packs de expansión multijugador cooperativo tanto online como local el local de hasta cuatro jugadores y con un sencillo acceso a mods oficiales y extraoficiales de estos desarrollados por fans este clásico de id software es para muchos el precursor del juego de tiros en primera persona que tanto hemos jugado en las últimas generaciones. Así que ya sabéis, si queréis estudiar un poquito de historia de videojuegos, aquí tenéis buen material. Y justo hace unos días os comentaba que había nacido un nuevo estudio con el director de Spec Ops The Line, el guitarrista de Nine Inch Nails, y que yo no tengo ni idea de música. Pues bien, resulta que esta banda eran los mismos que hicieron la banda sonora del de Quake. Y leyendo la noticia en A Night Games, que os pondré también en las notas del episodio, hacen una mención especial a la banda sonora porque hay una historia pues, ciertamente curiosa. Y es que en el 96, cuando se publicó originalmente este juego, la discográfica de Nine Inch Nails puso como condición para la participación de este grupo que la música estuviera grabada como pista de audio en el disco y que se reprodujera directamente en el CD. Así que para jugar con banda sonora era necesario tener el disco de Quake en el lector. Y si no lo tenías puesto, pues no sonaba la banda sonora. A raíz de aquí, pues una serie de líos contractuales e historias ha provocado que muchos ports del Quake hayan tenido que seguir necesitando del de disco dentro del ordenador para que se andara la banda sonora, por ejemplo, el de Steam. O que, bueno, pues te tuvieras que buscar la vida de diferentes formas, con ports no oficiales o con historias. Pero justo en este nuevo remake sí que va a volver a estar la banda sonora original. Os dejo la nota del episodio el enlace al artículo de A Knight, que lo explica muy bien y es muy interesante. Y comentar también que llegarán Quake 2 y Quake 3, pero solo para PC y también estarán disponibles en el Game Pass. Y para acabar hoy, ya falta menos para la Gamescom y en la gala inicial, la Opening Night Live, que será el 25 de agosto a las 8 de la tarde, Geoff Keighley ha anunciado que en las dos horas que durará que ya podría durar un poquito menos si me preguntan a mí, podremos ver 30 nuevos juegos, además de actualizaciones, invitados en el escenario y alguna que otra sorpresa. Aquí es cuando Kojima estará en el escenario y dirá que va a subir al escenario a San Karaman, pero que él se tiene que ir al servicio y entonces se irá y aparecerá a San Karaman. Y luego este pues dirá que tiene que tomarse un ibuprofeno, se irá y aparecerá Kojima. Ahora en serio, ojalá ver a Fumito. Además, el Awesome Indies, el evento exclusivo de títulos independientes que se celebra el 26 de agosto, tendrá hasta 40 juegos en tan solo 90 minutos. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me podéis contactar en arroba nacho cerrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón por estar al otro lado y que paséis un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego.